0: Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo nessa transmissão aqui, nessa live, pelo, pelas redes sociais. Uma transmissão ao vivo do IPC, Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. O meu nome é Beatricea. eu sou voluntária, professora e pesquisadora do Instituto. E hoje vamos conversar sobre a emancipação da mulher nas relações de poder, e para isso me acompanham as professoras Alessandra e Patrícia, que eu vou chamar aqui para elas se apresentarem. Boa noite.
1: Olá, boa noite Beatriz, Patrícia, é um prazer estar aqui para a gente falar dessa condição ginosomática, condição feminina, prazer aqui estar com vocês para a gente discutir sobre esse tema. Bem-vindo aí vocês que estão também nos acompanhando aqui pela live. Olá,
2: boa noite a todos, boa noite Beatriz, boa noite Alessandra, boa noite você que está aí nos ouvindo. Seja bem-vindo e vamos bater um papo bem gostoso, bem descontraído hoje sobre esse tema, né? que é um tema assim de experiência de todas nós mulheres. Né? A gente pode trocar bastante
0: ideias a respeito disso. E vamos convidar também a você que está nos assistindo para fazer as suas perguntas aqui pelo chat, né, faça suas perguntas que, na medida do possível, a gente vai responder. Uh, curta, compartilhe, né, que isso nos ajuda também para que esses conteúdos possam chegar a mais pessoas, para gerar essas reflexões aqui sobre a consciência, sobre a evolução, sobre as experiências com multidimensionalidade, e que é essa a abordagem que nós vamos trazer hoje sobre esse tema da emancipação da mulher nas relações de poder. Nós vamos trazer pela ótica da conscienciologia, considerando ali o aspecto extrafísico, multidimensional, tudo que é além dos sentidos físicos uh, da, da realidade, assim, do mundo material, e vamos considerar então a condição feminina pelo viés da autopesquisa, né, para promover uma autorreflexão reflexão uh, sobre como cada consciência, cada pessoa pode contribuir na construção de relações de convivialidade mais harmoniosas, né, entre as pessoas com mais igualdade, né, mais equitativas. Isso é uma construção que todos nós podemos contribuir. Uh, vale lembrar também que o IPC é uma instituição apartidária, laica, uh, sem vínculo com ideologia política nem religiosa, eh, estuda a consciência, que a consciência é muito mais do que só o corpo físico. Por isso, eh, nós vamos trazer agora as nossas vivências no ginosoma, Ginosoma é o corpo feminino, tá? então nessa vida agora nós estamos na condição de usuárias de um ginosoma, de um corpo feminino E é sobre isso que nós vamos conversar aqui uh, Muito importante também lembrar que o Instituto trabalha com o princípio da descrença que estabelece Não acredite em nada, nem mesmo no que nós vamos falar aqui experimente, tenha as suas próprias experiências, porque na verdade é a experiência pessoal o que vai comprovar para você a existência dessas outras realidades mais, mais amplas, né? só acreditar não vai eh, produzir uma mudança significativa na sua vida, então por isso que a gente trabalha com a experimentação. Mas então, vamos entrar aqui na temática e para começar, eu vou fazer uma pergunta para professora Patrícia, né? Uh, como é que a gente pode uh, entender e valorizar essa condição do ginossoma, né? Nesse, nesse ciclo multiexistencial pessoal.
2: Oi, professora Beatriz, como você mesmo falou, né, e eu acho legal a gente esclarecer para as pessoas que estão nos ouvindo, que a gente vai trazer aqui hoje as nossas experiências de vida. Né, como nós entendemos a vida que a gente está tendo, mas assim, com uma leitura de uma realidade mais expandida. Né, a gente entende que a nossa vida, nós vivemos uma realidade multiexistencial e multidimensional. O que, que, que quer dizer isso? que nós não somos só essa vida e nem só é, essa dimensão. Né? Então, os nossos estudos como pesquisadores de conscienciologia, que é o um estudo da consciência, e consciência somos nós todos, eu, você, princípios inteligentes em evolução no cosmos. Né? Os animais são consciências. Então, nós entendemos que nós não somos só esse corpo físico No caso, aqui especificamente, um corpo de mulher Que a gente chama de ginossoma A gente é muito mais do que esse corpo E um dia, no dia que eu morrer, eu vou descartar esse corpo físico Esse soma Então eu vou dessomar, que a gente fala na conscienciologia né? Mas isso não quer dizer que nós não vamos existir em outra dimensão e nessa outra dimensão, que é a dimensão, na verdade, que a gente veio dela, essa dimensão não existe gênero. Lá, a consciência não precisa ter gênero. Na verdade, ela assume o gênero que ela quer na, na, na dimensão extrafísica. Porque nós entendemos que nós, consciência, não temos gênero. O gênero é específico do corpo humano animal. Né, específico dos animais Para viver nessa dimensão na Terra Então, o que a gente quer conversar aqui hoje É como usar da melhor maneira possível Esse corpo que nós estamos hoje é, vestindo Que é um corpo feminino Que tem realmente muitas características bem interessantes Que a gente deve explorar né? Então, a ideia hoje aqui é essa né? Então, é isso aí é, a gente entende que nós já vivemos milhares de vidas no planeta Terra, principalmente, nós começamos na condição de vírus, bactérias, passamos pela, pela, pelos vários animais, da condição até de plantas também, e cada, cada vida, vida em alguma dessas condições a gente adquire... Traços que são características, por exemplo, o gato, se a gente observar, ele tem, o felino tem determinados traços que são diferentes do canino. Então, no momento que a gente viveu como gato, nós adquirimos determinados traços da genética do gato. Quando nós vivemos como cão, nós adquirimos como leão, como pássaro e também como homens, na condição de homens masculinos e na condição de mulheres femininas. Então, viver essa pluralidade toda é muito legal, que a gente vai se formando enquanto consciência. Né? Enfim, gente, a consciência em si, que é o que nós somos, nós não temos sexo, não temos gênero. Nós assumimos um gênero quando nós nascemos nessa vida
1: intrafísica.
2: Não é, Alessandra?
1: É isso aí, Patrícia, e que eu achei bacana, assim, um aspecto que você trouxe dessa pluralidade da consciência, né, de que a gente já foi gato, que a gente já passou, já foi planta, a gente já passou, assim, por várias experiências, e a gente sabe até que em outros planetas, em outras de outras formas, né. E eu queria ressaltar aqui que nesse ciclo multiexistencial em que a gente passa por várias vidas intrafísicas e várias vidas extrafísicas, conforme a gente vai se desenvolvendo, conforme a gente vai entendendo um pouquinho mais sobre evolução, a gente começa a desenvolver o que em Conceiciologia a gente chama de inteligência evolutiva. O que é essa inteligência evolutiva? É a gente ter uma noção do contexto em que a gente está, do cenário em que a gente se encontra, e principalmente saber valorizar todas as oportunidades que nós temos. A família que a gente nasceu, o, o estado em que a gente nasceu, o estado que eu estou falando, a cidade, cidade, né? o país, as condições, é, todas as condições... Elas, se a gente tivesse inteligência evolutiva, a gente utiliza isso a nosso favor. E então eu vejo que, por exemplo, nascer numa condição feminina tem o seu valor evolutivo. Independente de outras condições, o nascer como homem também tem seu valor evolutivo. Todas as todas todas as condições são importantes. Mas nós estamos falando hoje, né, dos, das condições de Então, é importante a gente saber valorizar quais são os critérios, né? É, se, se a gente nasceu mulher, por que, que a gente nasceu mulher? É, e o que que a gente pode fazer para tirar proveito evolutivo dessa experiência? O que que a experiência do dinossauro nos proporciona do ponto de vista evolutivo, né? Então tem algumas características que a gente vai trazer aqui que eu acho que é muito importante, né? Então é essa ideia da, da inteligência evolutiva, eu acho que é muito importante porque às vezes é, colocam na gente para gente um, um orientador evolutivo, né? Essa consciência que nos orienta aí para na evolução, coloca essa condição feminina aí para a gente poder tirar proveito e às vezes a gente perde essa oportunidade, né? Então, a gente quer ressaltar aqui de a gente aprender a valorizar essa condição. Então, era essa aí a contribuição é. inicial que eu queria trazer. <risos> e lembrando... Pois é,
0: Alessandra, é bem interessante porque essa, esse mix né, de características, ele tem relação também com as, as, os nossos antecedentes, né, o background, a ficha evolutiva de tudo que a gente experimentou nas outras vidas anteriores. Então, é. agora o que está faltando, né? qual é o próximo aprendizado, vamos dizer, da consciência. Então, cada contexto de cada vida, ele vai proporcionar as condições para desenvolver alguma característica, algum talento, algum atributo. Então, por exemplo, nós precisamos desenvolver autonomia, é, desenvolver proatividade, desenvolver eh, a capacidade de, de empreender, né, de, de não ficar acanhado, de saber ir em busca das oportunidades, por exemplo. Então, Exatamente,
2: depois... é uma certa agressividade, né Beatriz?
0: Isso, exatamente. Então, nesse caso, a condição ideal, quem sabe, seria ressomar num corpo de homem, porque a biologia do homem vai propiciar, trazer essas, desenvolver essas características, né? Numa experiência de uma vida, mas depois a gente vai fazendo outros aprendizados. Então, quais seriam assim, as condições né evolutivas que oferece a experiência do ginosoma, né, da vida num corpo feminino? O que, que vocês acham?
2: É legal assim, o que você e a, e a Alessandra falaram, que eu acho importante a gente ressaltar, é que cada vida ela é planejada antes da gente nascer para a gente aproveitar da melhor maneira possível essa experiência. Gente, não é fácil viver, não. Pelos nossos estudos, para cada ser humano vivo, existem nove consciências que estão no extrafísico esperando para nascer. Então... Ter uma vida que é uma oportunidade que a gente não deve perder. E antes da gente nascer, existe uma programação. A Alessandra falou, a gente chama de orientadora evolutiva, a Bea também falou, né? Que é uma consciência que tem uma visão de conjunto de todo um grupo de consciências em evolução que estuda casa a caso qual é a melhor condição de cada consciência para nascer. Se ela deve ser nascer na forma de homem ou de mulher, quem vai ser o pai, quem vai ser a mãe, qual o local, qual a profissão, então existe todo um estudo, um debate com relação a isso. Então, se nós viemos na forma feminina, é o momento da gente tirar o maior partido possível disso. Então, é legal a gente pensar quais são as vantagens, né, do corpo feminino. Não é isso que eu acho que a Bia quer entrar aí agora, né? E aí eu convido vocês para pensar, o corpo feminino, a gente entende nos nossos estudos da Conscienciologia, que é um corpo mais evoluído, mais assim, detalhado. Diferenciado, Do... né? Vamos falar. É é? Diferenciado. Do que é o corpo masculino. É, principalmente por causa dessa oscilação de hormônios, e a gente leva a vivenciar ciclos. Essa questão de vivência de ciclos é uma coisa que nos proporciona muitas experiências diferenciadas. Outra coisa, a questão da maternidade, né, de poder assim, acompanhar o processo de uma vida em evolução dentro da gente. Isso é uma coisa também bem própria do, do sexo feminino, né, do gênero feminino. E essas situações vão nos dando certas assim, é, experiências que são genuínas do, do sexo feminino, do gênero feminino. Né? E, de, de certa forma, vão nos fazendo mais resilientes, mais fortes, mais acolhedoras, com mais visão de conjunto... Ainda mais se a gente for olhasse assim, historicamente, desde o início, né, quando a gente ainda era tribal, colher o papel da mulher que tinha que tomar conta da cria, tinha que tomar conta do espaço, tinha que promover o fogo, tomar conta do fogo ali, para que protegesse das feras, fizesse alimentação. Então, isso tudo foi geneticamente imprimindo determinadas qualidades que nós adquirimos hoje que são importantes. né? Principalmente, por exemplo, a gente até sabe, a gente ouve falar, e, e pelo menos a ciência, eu acho que estuda isso, que os homens têm mais neurônios, né? mas nós, mulheres, temos mais sinapses, que são as conexões entre os neurônios. Então, cada gênero tem especificidades que eles vêm desenvolvendo ao, ao, ao longo das várias séries de vidas. Não é isso, meninas?
1: É, um, um aspecto que eu acho interessante a gente abordar aqui também, que é esse poder né, do ginossoma, que é específico, característico da mulher, né? Que é isso que a gente tem que aprender a valorizar, por exemplo, tem a história do sexto sentido, né? Que a mulher tem o sexto sentido. Por quê? Porque, de certo modo, nós somos estimulados até pela maternagem também, né, a ficar mais atenta, a ter atenção dividida. <risos> E a gente sabe, gente, que parapsiquismo envolve atenção. É a capacidade de concentração e de foco, que a mulher tem um pouco a mais mesmo, né? Todos podem ter, mas é que o nosso corpo ele é mais adaptado para desenvolver essas habilidades, né? Então, isso. do sexto sentido, eu acho isso muito bacana. Você ia falar, Patrícia?
2: Não, é nesse aspecto mesmo, Teresa.
1: Historicamente, isso foi sendo reconhecido pelas sociedades,
2: né? Por exemplo, a mulher foi vestal, foi pítia, foi é, é, sacerdotisa, exatamente porque ela desenvolvia mais essa conexão com o espiritual. E, por exemplo, se a gente olhar a cultura grega, né? A, a deusa Héstia era a deusa que fazia a conexão com o sagrado. Essa, essa intuição que nós, mulheres, temos é uma coisa que vem sendo desenvolvida também, né, Alessandra? É, a, em função principalmente dessa percepção maior que a gente tem que ter uma atenção dividida para tomar conta de várias coisas ao mesmo tempo, observar tudo que está acontecendo, né? E isso, como eu falei, vem
0: desse um tempo tribal. Né? É. Eu, é tem a ver com a questão da empatia também, porque a mulher sempre teve que ser mais ligada a questão das relações interpessoais, né, até para sobrevivência no grupo, né, o homem é como mais ligado assim no externo, nas ameaças, né, no que ele precisa cuidar assim é, da, da parte externa, que ele fica atento na questão da defesa, né, ou, ou até da, da caça, né, e na, e nos tempos pré-históricos. Mas a mulher não, ela, a sobrevivência da mulher depende das relações. Então, daí a mulher é muito de observar como é que aquela pessoa está se sentindo. Então, vai desenvolvendo essa empatia e isso que forma também as é, estreitas relações entre o grupo, que a mulher sempre é muito mais ligada nisso, né? Ela que lembra dos aniversários de todo mundo, ela que faz né, o social ali, por quê? Porque... A sobrevivência do ser humano, ela depende de ter um grupo funcionando, o ser humano não sobrevive sozinho, né, então a força do grupo é bem importante, e daí essa empatia que vai desenvolvendo, isso também nos torna mais predispostas para fazer assistência, para ajudar os outros, compreendendo como que eles se sentem, né.
1: É. A mulher ela tem uma disponibilidade, né? O dinossoma tem uma disponibilidade maior para fazer acoplamento, né? A gente acopla, abraça mais, até mesmo. Por isso que você falou agora, né, Beatriz, da prole, né? Então, essa característica de você interagir, a mulher ela é mais doadora também, né? ela recebe com mais facilidade, isso é importante, nesse acoplamento, né? Quando a gente fala de acoplamento energético, gente, é, é acoplamento mesmo, de você é, é exteriorizar as suas energias, absorver energia que tem a ver com a empatia, que é um poder que o ginossoma tem. É uma habilidade que o ginossoma ele, ele, ele é mais, assim, maleável, ele tem essa capacidade maior, né? E isso, gente, interfere muito na força presencial. O que, que é essa força presencial que a gente fala, estuda em conscienciologia? É exatamente quando a consciência, ela sabe utilizar aquele potencial que ela tem. Então, quando a mulher, quando a consciência, ela assume o papel dela no, no, como mulher, ela consegue, e ela entende isso, ela consegue ter uma força presencial maior, ela utiliza melhor esses potenciais dela. E aí eu quero trazer um, um, uma, uma, uma reflexão aqui para a gente, e eu quero que vocês coloquem aí no chat, né? A, a mulher, ela sofre uma pressão da sociedade. Que pressão é essa que a gente sofre na sociedade que dificulta a gente, que a gente exerça a nossa força presencial. O que, que vocês acham aí? É, é tranquilinho ou não? Eu vou dar problema? A mulher pode se expor assim, pode ser expansiva à vontade ou não? Tem pressão aí do contra. O que, que vocês acham? Quero que vocês escrevam aí para ir dando oportunidade da gente interagir.
0: É, vão escrevendo, pessoal, no chat, se tiverem dúvidas, perguntas, também vão colocando ali, que daí a gente pode pegar o gancho e, e vamos respondendo também, né? É. O, que, o que vocês acham, então, professora, sobre essa questão da pressão da sociedade? Pois Quer falar,
2: é. Patrícia? Ué, posso falar, né? É, <risos> gente, negar que não existe pressão... É mentira, né? Eu, assim, eu posso colocar minhas experiências pessoais, aí eu acho que vai lembrando aí as pessoas, cada uma, as vivências que ela teve também. Eu lembro, quando eu tinha quatro anos de idade, que na hora do recreio, eu estava no jardim, o que que acontecia? Era a hora que eu menos gostava da escola, era a hora do recreio, porque os meninos ficavam brincando de polícia e bandido, prendiam as meninas no banheiro. Então, o, o nosso recreio era ficar preso no banheiro. Eu detestava isso. Então, quer dizer, se a gente ficar atento, existem certos assim, é, condicionamentos sociais que realmente não são favoráveis a gente. Né? Mas eu vejo que a gente tem assim, tantos talentos, tantas potencialidades, que isso dá para tirar de letra. O que eu acho que não é legal é a gente passar por vítima, sabe? Sentir-se vítima é entregar o ouro para o bandido. Então, assim, o legal é você perceber que existe, que é interessante a gente lutar pelo, pelo direito das minorias, que não só só as mulheres, né? Tem os negros, os, as pessoas com diferenças sexuais. É, e isso tem vários, várias minorias que precisam ocupar seu espaço na sociedade. Mas isso não quer dizer que a gente vai fazer isso com violência, não, nem com, com belicismo. Né? O legal é, é a gente usar a nossa força presencial, os nossos potenciais, para a gente ir superando essas dificuldades todas. Né? Eu, por exemplo, eu sou arquiteto urbanista. E durante a minha, minha vida inteira... assim Todas as profissões que eu, todos os lugares Seja no serviço público Municipal, estadual, federal Serviço particular Eu exercia cargos de chefia Não porque eu queria, eu nunca pedi Nem quis, mas me davam E interessante é que eu chefiava Sempre homens, que eram os homens Engenheiros Por que isso? Eu acho que assim Alguma coisa a mulher tem Que ela exerce Uma função de poder bem se a gente observar, por exemplo, só lembrando, por exemplo, que diferencial que tem uma Angela Merkel, né? Eu estava conversando com a minha irmã sobre isso. Por exemplo, a Aung San Suu Kyi, lá na Birmânia, né? São pessoas que sabem exercer o poder de uma forma diferenciada. O que, é que elas têm de diferente, né? Mas aí, tem gente aí, contribuições no chat a gente?
0: Olha, estamos esperando aqui as contribuições, viu? Mas eu queria aproveitar, pegando o seu gancho, Patrícia, que também é, tem várias líderes, assim. podemos pensar também na Margaret Thatcher, que também foi uma líder que trabalhou é, em meio assim, do, de um meio masculino, né? só para dar variedade assim nos exemplos que a gente está trazendo. É, e essa questão de, da pressão social é muito forte. Né, para cima da mulher. Uh, eu lembro, por exemplo, que uma vez eu estava conversando com um aluno é, que eu dou aula, né, eu sou professora de espanhol profissionalmente, né, professora de línguas, então um aluno que a gente estava conversando e ele estava falando sobre a questão da filha dele, que ele tem uma filha adolescente. E então eu, porque eu lembro assim, exatamente como que eu pensava quando eu tinha essa idade. E, e então eu comecei a falar para ele, olha, a menina, quando ela tem 12, 13 anos, ela está começando a experimentar mudanças no corpo e ela não entende bem aquilo. Então ela bota um shortinho e ela sai para ver o que, que acontece, porque ela não está entendendo o que está que acontecendo com ela. Mas na cabeça dela, ela é uma criança, só que o corpo já mudou. Então, as pessoas têm dificuldade de compreender isso, e as pessoas colocam pressão e querem explorar a, a juventude, né? sexualizar a infância, entendeu? Então, é muita pressão assim para cima de uma criança que ela está recém se formando e tentando entender o processo somático dela. Então, toda essa questão precisa ser conversada e, e entendida, porque tu não pode cobrar maturidade de uma criança, né? Então, isso um dos vários exemplos, assim, mas eu achei bem interessante o que a professora Patrícia colocou, né? É, nós precisamos, sim, uh, trabalhar para mudar essa realidade. Eu não gosto da palavra luta, porque daí traz um belicismo, né? Eu gosto mais da reeducação. A gente vai trabalhar para contribuir para as pessoas... É, compreender melhor e é, sair da condição de vitimização, porque a vitimização aí que é uma postura que não denota maturidade, aquilo denota uma cobrança, uma reivindicação que não é evolutiva, né? É. O que, é que você acha, Alessandra?
1: É, eu concordo plenamente com vocês em um aspecto que eu vi que teve uma colega que colocou, a Selma, ela escreveu assim: olha. É muita pressão sobre a mulher. Em nossa sociedade, a mulher tem que ser jovem, bonita e magra. Só avaliam um aspecto físico. A intelectualidade, o caráter não são avaliados. E é verdade, né? É, a, a, a existe uma pressão em relação à beleza muito grande. A estética feminina, eu acho que esse é um outro aspecto que se a gente não ficar lúcida para isso, se a gente não tiver discernimento, a gente pode até é, ficar abalada, diminuir a autoestima. Você imagina que a pessoa é, que valoriza muito a, somente a vida intrafísica, ela está perdida. Por Porque todos nós vamos envelhecer. A beleza é relativa, né? Como dizia Sim. Vinícius de Moraes, me desculpem a fé, mas beleza é fundamental, só que a beleza é relativa, a beleza está nos olhos de quem vê. Né? Eu, acho, eu acho interessante porque a minha mãe, ela sempre diz, minha filha, você é linda, você é linda. Então, é, e, e uma coisa que eu queria lembrar é, que é o seguinte, quando eu era bem molequinha, assim, quando eu tinha uns quatro anos... A minha mãe falou, e, e o que a mãe fala, gente, isso é outra coisa muito, muito importante. A mãe, ela, quando ela fala alguma coisa no, no, na cabeça das, das, dos filhos, né às vezes serve como um mantra, né? Então, minha mãe falou uma coisa assim pra mim, minha filha, você é muito inteligente. Ela falou isso pra mim e eu acreditei nisso, né? Então, aquilo bem, Alessandra. É... É, e eu, aí, eu, eu, toda vez eu lembrava, não, minha mãe disse que eu sou inteligente, então eu vou me resolver, seja lá qual for a situação, né? E foi uma brincadeira, não sei se foi uma brincadeira, mas ela, ela deve me achar inteligente mesmo, e ela me acha bonita também. Então, é. ela sempre acho os filhos bonitos, né? Então, isso me ajudou a ter a, de força presencial, a resolver o, os problemas, né? Então, às vezes, a gente, em casa mesmo, a gente, a, às vezes até em casa, a gente tem situações, às vezes, que não são muito saudáveis nesse sentido. E aí a é. mulher sofre uma pressão, a menina jovem sofre uma pressão, e aí ela se acha feia, ela acha que o corpo físico, o aspecto da, que não é o modelo, que não existe, gente, não existe a perfeição, Aquele modelo que tem lá no site, no Instagram, tudo aquilo, gente, é, é, é maquiagem. O cabelo não é lindo daquele jeito, 24 horas por dia, aquela maquiagem, é maquiagem. E Vai tem ser... outra
0: coisa, Alessandra, nós temos que parar de falar para as meninas, né, para as criancinhas, que ah, você é uma princesinha, Sim. para com isso. Fala para ela que ela é valiente, que ela é corajosa, que ela é sei inteligente. Lá. É inteligente, ah, procura, busca no dicionário adjetivos e fala coisas que tenham valor, né?
1: Porque ninguém
0: é. aguenta mais isso. É. isso.
1: Esse mito da princesinha, a gente atrapalha a vida, nossa vida em tanto aspecto, né? No aspecto emocional, afetivo. A mulher fica querendo encontrar um príncipe encantado. Não existe isso. Mas a gente se ilude. Isso é outra característica que não é boa na mulher, né? Nós temos uma tendência de se iludir, né? A gente é. fantasia, a mulher fantasia, cria um cenário. Né? Você queria complementar, Patrícia? É, é, não, eu estava
2: pensando aqui, vocês falando, que isso são exatamente ferramentas de manipulação e diminuição da mulher, né? A questão da, da exploração sexual, do, da sensualidade, de, de fazer com que só a sensualidade seja valorizada, é uma maneira de, de poder, inclusive, dominar a mulher, né? Deix fazer ela me ficar melhor, menor, né? Abafar os, os próprios talentos femininos né? E a gente vê As religiões fazem muito isso A mídia São coisas que assim estão aí Então importa aquilo que a Beatriz falou A gente se reeducar A gente observar isso de maneira diferente Mas não para ficar Vitimizado Para ficar rancorizado Nada disso Para valorizar o que a gente tem de legal E não dar valor para essas besteiras porque essas besteiras são verdade, são maneiras de nos manipularmos, né? de, de sermos manipulados e
0: diminuirmos. Né? E, e pô, vamos mudar é. essa situação, né? Vamos mudar começando pela gente, né? Nós temos uma pergunta aqui da Vladia. A Vladia pergunta: diante da discussão, a autoconsciência está relacionada a essa habilidade de exercer o poder do feminino? Neste caso, qual o caminho para despertá-la?
1: Eu posso começar. Eu penso que uma questão muito importante para a gente começar a despertar isso é a gente pensar como consciência. O que a gente quer dizer com isso? É lembrar que nós somos muito mais do que o corpo físico. Nós somos consciências em evolução. Então, e estamos interagindo com outras dimensões. Porque se a gente pensar pequenininho dentro da casinha, que eu quero, assim, ah, eu só tenho essa, esse corpo físico, eu sou, eu sou a Alessandra eu sou uma mulher professora é, é pensar pequeno isso tem que pensar grande pensar multidimensionalmente pensar que eu sou uma consciência em evolução que estou nessa condição de mulher hoje alessandra professora isso ajuda a gente a começar a despertar e também tira quebra barreiras né a gente sai dessas barreiras. É, e aí, também, outra coisa que eu acho que ajuda é a gente começar a pensar na inteligência evolutiva. Qual é o, 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 as condições, as habilidades que eu posso aprimorar nesse momento? Eu acho que isso ajuda também a despertar. Tirar proveito deste momento evolutivo, pensando como consciência. Se eu faço isso, eu, eu interajo melhor com... Com os, em, to, em todos os sentidos, com, nas minhas relações familiares, com os parceiros, com os homens, com as outras mulheres, né? Então, eu acho que isso ajuda bastante a gente a começar a despertar isso. Até, até paro de supervalorizar, por exemplo, o feminismo. Ah, eu vou defender só as mulheres. Não, eu vou defender tudo. Eu vou defender todas as minorias, eu vou querer mais igualdade. Eu, vou, eu sou mulher, mas amanhã eu posso ser homem, né? Então, eu acho que esse é um caminho. Não sei, o que vocês acham?
2: E eu, eu, eu concordo, Alessandra. Eu quero até pegar nesse mesmo ponto que você falou. Vádia, Alessandra, a Vádia lá de Manaus. Ah, nossa amiga! Eu nasci em Manaus, Vádia, também. Pois é, mas é, pegando esse ponto que você falou, né, Alessandra? É, se, vamos, o, o que importa é a gente se pensar enquanto consciência. Por exemplo, se eu vim nessa vida como, como mulher, pode ser que, em vida passada, eu tenha sido um homem muito tirano, que eu prejudiquei muito as mulheres, e que, para eu sentir o que eu fiz, no meu processo de evolução consciencial, eu preciso passar por essa condição para sentir o que é ser mulher. Então, é nesse esse aspecto que faz a diferença. Na hora que você cai a ficha disso, que, que, por exemplo, você está sendo uma consciência em evolução, que você está com, com o corpo de mulher, para tirar partido das vantagens dessa, desse corpo físico, você passa a entender isso. No, no Nada é de graça, tudo tem um sentido. Então, é, se, se, por exemplo, alguém não... De cara, eu não vou de cara, assim, com uma pessoa. Essa pessoa, no meu passado, foi alguma coisa que, de repente, eu prejudiquei. Então, se a gente tiver essa visão mais expandida dessa, dessas condições, a gente vai tirar melhor partido. Se eu vim como mulher, então, eu vou ver o que, é que eu tenho, o que é como condição, como corpo feminino, de melhor para aproveitar essa, essa oportunidade. Né? E é isso que a gente está falando assim, O corpo feminino tem várias possibilidades evolutivas Bem singulares Que a gente deve valorizar Mais do que o que a sociedade quer da gente A nossa sociedade, aqui para nós É uma sociedade muito doentia Nós vivemos no planeta hospital É o que a gente fala E a gente quer transformar esse planeta hospital Em planeta escola para transformar isso, a gente precisa assumir os nossos potenciais, o que a gente tem de bom, assim, isso que a mulher sabe fazer, ser acolhedora, saber amar. A mulher não tem medo de amar. Né? Os homens são muito mais assim, receosos em relação a isso. A gente sabe que o homem, em certos aspectos, ele, ele trata melhor o cardiochakra. A gente também, se a gente deixar, a gente é muito besta a gente desenvolve muito cardeal chakra e, e menos e trabalha menos a racionalidade então tudo precisa ser contrabalançado né por exemplo nós mulheres temos o lado em chakra bem desenvolvido então vamos tirar partido disso vamos conversar ver se a gente chega num acordo né no, no consenso no entendimento os homens não. os homens têm mais dificuldade de dialogar de refletir de trocar ideias. Então,
0: eu acho que é por aí, né, Beatriz? É pela reeducação. É, né? é por aí. Até porque, bom, é, a gente precisa compreender né, um aos outros, como você falou, e também porque nesse processo evolutivo a gente vai pegando características de, dos dois mundos. Você vai evoluindo, quanto mais evoluída a consciência, ela vai pegando o melhor de cada experiência e vai incorporando isso na sua para genética, né? Na sua, no seu temperamento. E aí você vê, por exemplo, aquele homem que ele é muito assistencial. né? Ou depois tem aquela mulher que ela é feminina e tudo, mas ela é racional. Então, a pessoa vai eh, pegando assim o melhor, de, de, das diversas experiências que ela vai vivendo, né? que isso seria o ideal, porque nesse nosso caminho, a gente vai caminhando para nos tornarmos cada vez melhor, né, cada vez mais altruístas, né? para poder ser mais cosmoéticos, né? a cosmoética que é aquela ética que vai além da moral humana, né? a, a ética cósmica, é isso que a gente vai desenvolvendo ao longo das, das várias vidas. Né? É, e
2: lembrando, que... lembrando, feminino e masculino, gente, são ideais complementares, né, assim, o importante é a beleza dessa harmonia, né, de, 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 das oposições poderem se entender e se, e se
1: articularem, né, isso é muito legal. Desculpa, Alessandra, você ia falar? É que eu lembrei de um aspecto que eu queria trazer aqui para a gente discutir. Que é, é pressão ainda da mesologia. Como superar essa pressão mesológica, né? Que a mulher sofre. E aí, entra a auto-pesquisa. Para nós, mulheres, a auto-pesquisa é indispensável. Para todos são, né? Mas para a gente, é muito sério. Sabe por quê? Porque a gente tem um soma muito cíclico. E essas diferenças hormonais, às vezes, deixam a gente assim, <risos> meio desequilibrada. Assim, De né? fica fora da casinha, dependendo da época do, do mês né? a gente fica mais nervosa a gente fica mais ansiosa então a gente tem que saber quando isso vem do nosso corpo, e aí isso exige que a gente preste muito mais atenção em como o nosso corpo está funcionando, para que a gente consiga estabilizar e ter um equilíbrio maior. E tem uma coisa muito séria, durante esse período, esse ciclo hormonal, existem fases em que a mulher ela tem mais capacidade de doar energia. Então, a gente tem que ficar atento a isso também. Isso é muito importante. Tem um livro, eu não lembro agora o nome do autor, que é Inteligência Hormonal da Mulher. Vocês lembram, gente, desse livro? Alguém alguém, alguém leu esse livro? Eu lembrei disso agora. Mas é muito interessante a gente prestar atenção nisso. Como é a variação energética de acordo com o hormônio feminino. Isso, isso traz, gente, isso faz um diferencial enorme. Então isso vale a pena. E aí o homem também, né, que, que tem sua parceira, que a, a mãe, e a irmã, pode observar isso também. Será até que ponto esse esse equilíbrio, esse essa chuva de hormônios interfere no corpo? Então, essa auto-pesquisa, você se observar como você funciona, é muito importante. E outra vertente que eu gostaria de ressaltar é que a gente tem que pensar, nós somos consciência, estamos naquela condição intrafísica. Eu não vou deixar que, a, que as condições externas me abalem. Então, por exemplo, eu passei a vida toda... Lutando contra a balança, né? Mas para ter um equilíbrio, para ser saudável. Mas quando eu era mais jovem, eu sofria muita pressão de ser magra. Aquilo me torturava. Então, durante muito tempo na minha vida, eu me torturei. Porque eu queria ser magra, impossível, porque eu tenho a perna dessa, eu mocotosão, sou amazonense, bem típica e aí não, não tinha como então você quer, quer é forçado né que um ideal de beleza irracional e isso às vezes a pessoa ela pode é, colocar a programação existencial dela de uma coisa pequena é pequeno isso. É gente que dá um tamanho, uma proporção maior. O corpo físico está aqui, eu consigo fazer assistência com ele. Isso que é importante para mim. né? E claro que eu quero ficar com uma melhor aparência possível. Mas o importante é o que eu acho. Não o que o outro está achando, que que a mídia diz. Não, não é isso que importa. né? Então, a gente tem que aprender a se valorizar. Então, isso é uma coisa importante da pressão. Né? A autopesquisa ajuda muito nesse aspecto. É.
0: A Solane, né, que está aqui nos bastidores, nos ajudando na parte técnica, ela achou aqui o nome do livro, Inteligência Hormonal da Mulher, o autor Eliezer Berenstein, que vai colocar aqui na, na tela. É muito importante essas leituras, porque tem toda essa influência biológica, que é interessante mapear, tem a questão psicológica também, existem diferenças psicológicas entre a forma de pensar do homem e da mulher, e daí tem livros, como por exemplo aquele de ah, Os Homens São de Marte e As Mulheres São de Vênus, Sabe, esse tipo de leituras que falam sobre como homens e mulheres pensam diferente é bom dar uma, uma olhada para a gente poder entender melhor e se relacionar melhor também e daí a gente não vai criar uma falsa expectativa com relação a outra pessoa porque sabendo como é que funciona né um exemplo típico é aquele que por exemplo nós mulheres gostamos de discutir de falar sobre as coisas, porque, na fala, a gente vai fazendo catarse. A gente vai compreendendo na conversa. E o homem não. O homem chega e ele quer dar uma solução. Então, quando ele chega e fala, ah, tem que fazer tal coisa. Para mulher, é como se ele estivesse cortando a conversa, ele não quer conversar. Então, isso gera muito atrito e, na verdade, é por causa da diferença. né? A mulher tem a tendência de ela conversar mais, e o homem tem a tendência de pensar que ele tem que trazer a, a solução, ele tem que resolver o problema. Eu falo tendência porque é, são tipo, assim, é, características, né? Tipos, tipologias de comportamento, que não é que toda pessoa vai se encaixar exatamente naquilo, nós vamos tendo características de um e de outro, né? Mas é bom mapear para ver como que a gente se coloca nessa nessa equação, né, e diferenciar Sim. o que que eu adquiri nessa vida e o que que ah. eu trago como consciência de toda a minha bagagem, né, quem eu sou na essência, que daí é interessante fazer essa pesquisa também, né.
2: É exatamente isso, Beatriz, que a, que a Alessandra colocou, né, é fundamental a questão da outra pesquisa gente. Porque quando a gente faz autopesquisa, auto-pesquisa, a gente faz autopesquisa auto-pesquisa da consciência, a gente se vê como consciência, nem, não como mulher, nem como homem. A gente vê quais os traços nas várias vidas que nós tivemos, que nós já desenvolvemos bem, que a gente chama de traços força, né? trafores, e quais os nossos trafados os traços fardos que vem nos puxando para baixo, atrapalhando a nossa evolução. E aí, a gente, por exemplo, eu lembro, eu... É, na, antes dessa vida minha a, a vida anterior a essa eu eu fui homem né e, e nessa vida quando eu nasci por exemplo assim eu eu nasci assim eu não gostava muito de brinquedos meninas né eu gostava mais assim eu sou bem racional nas minhas coisas eu tenho bastante traço masculino que eu trabalhei em várias vidas por exemplo na, na no Egito, eu fui homem, mas já fui várias vidas mulheres também. Então, eu tenho bem traços femininos trabalhados, mas também tenho os traços masculinos. E nessa vida, como a vida mais recente tinha sido homem, eu, quando criança, assim, eu não gostava muito dos de coisas femininas, do, dos brinquedos das meninas, eu achava meio besta. Mas também na adolescência... Eu achava a conversa dos rapazinhos assim, de uma, uma bobaixada danada, sabe? Quando você ia no, no, na, no, na, naquelas barrinhas que tinha. Como é que você tinha? Nossa, eu achava uma bobajada danada. Então, assim depois que, quer dizer, você vai descobrindo, porque você veio realmente, eu entendo que eu fiz um curso antes de ser, que eu vim com propostas para essa vida, né, o meu curso intermissível. Então, eu, eu fui mãe nessa vida, adorei ser mãe, assim, eu acho assim, que foi uma experiência interessante, mas eu entendo que eu acho que eu não ia vir para ser mãe nessa vida, foi uma circunstância que resolveu, que a gente resolveu, eu com meus orientadores evolutivos, no meio da minha vida, resolvi ser mãe. Mas, assim, foi uma experiência legal. Mas tem consciências, tem pessoas, mulheres, que já não precisam ser mãe mais nessa vida, porque em outras vidas elas já desenvolveram muito a questão da maternidade. Né? Então, essa questão da autopesquisa é fundamental você saber o que, que você veio desenvolver nessa vida. Né? Por que, que é que você está aqui na, na, na condição de, de mulher? E o que, que é que você quer trabalhar como traço para adquirir nessa vida enquanto
0: consciência, né? É bem interessante essa reflexão. Eu gostei da casuística, Patrícia, porque acho que isso é, nos faz entender melhor, refletir mais, né? Levar para a realidade de cada um e tentar fazer esse mapeamento. O que, que é que, dentro de todo aquilo que eu recebi, né? Com A partir do meu nascimento nessa vida quais são os aportes que eu recebi e ver quais são as, os benefícios do ginosoma, né, da condição feminina, porque muitas vezes a gente reclama, mas porque se esquece que a gente provavelmente escolhe, escolheu, né, planejou essa situação. E, e a gente não pode se vitimizar, tem que valorizar muito essa condição. Eu vejo que no meu caso, por exemplo, o fato de ser mulher me permitiu estudar porque eu podia, né? Eu a minha família não era abastada, mas eu nasci num país que oferece educação gratuita desde o início até a universidade. Então eu consegui cursar todos os estudos, tá? E, e não precisava trabalhar, porque se tivesse sido homem, eu ia ter que sair para trabalhar e, e teria complicado muito os estudos. Então você vê todas essas situações, né? a Situação familiar, todo esse contexto, tá? E ao mesmo tempo também tem consciências que uma condição familiar muito abastada faz com que a pessoa desvie, ela não vai dar valor pro esforço pessoal, sabe? Isso aí depende muito da, do temperamento da pessoa, o que para uma pessoa ajuda, para outra atrapalha, né? Dependendo da sua da uh, personalidade, das suas tendências aí multisseculares, né?
1: Eu, eu tô vendo que tem uma pergunta aqui que eu gostei da minha... Ah, legal. Amiga, né? a Primeiro quero mandar um beijo para o Gilson, que ele fez um carinho aqui para mim, um amigo querido aqui de Niterói. Ele fala Ale, você representa toda a força e doçura de uma mulher, privilégio de compartilhar essa existência com você. O é um privilégio é nosso, amiga. E a outra, a Patrícia, ela escreveu o seguinte, ela fez a seguinte pergunta, gente, para a gente pensar aqui, olha. Há quem diga que competição feminina é um mito. Será? O que as professoras pensam sobre mulher e relação relações de poder, nesse sentido da rivalidade feminina? O que, que vocês acham, gente? Isso é bom, hein? Olha, é uma pergunta muito boa. É, eu vou começar aqui levantando algumas questões. Tá? É, eu acho que sim, que existe rivalidade feminina, sim. É, eu penso que até mesmo a, o meio, a mesologia, a própria cultura, né, até a cultura aqui no Brasil, ela incentiva isso. A mulher tem que ser bonita, ela tem que ser perfeita, ela tem que ter... É, o corpo malhado, ela tem que ter, tem que ser linda, perfeita. E isso é, gera uma rivalidade entre as mulheres sim. Isso, eu acho que isso faz a mulher que cai nessa, nesse polo nesse, nesse, né? nesse, nesse, nessas ideias, ela acaba é, sofrendo, ela acaba entrando na inveja. Ela, e aí, isso dá poder para ela, né? Ela ser bonita, ela se acha poderosa, ela se acha porque ela vai conseguir conquistar mais homens e, energeticamente, ela vai atrair mais olhares, né? Então, eu acho que tem, sim, uma rivalidade é uma, e essa rivalidade, ela é social, vamos falar assim, né? Tem uma pressão social sobre isso. Por isso que quando a gente faz auto e a gente começa a exercer a inteligência evolutiva, que a gente entende que nós somos consciências, a gente supera isso. Porque os valores mudam. A consciência que está, né, a consciência que está com esse tipo de pensamento, está é com uma visão muito intrafísica. E ainda tem aquele lado bélico, né? Eu, eu li essa semana é, um artigo de psicologia que falava o seguinte, que nós temos uma tendência de se comparar. A gente se compara, não tem jeito. A gente se compara com os vizinhos, a gente se compara com os colegas, isso faz parte da nossa forma de pensar, a gente se compara. né? Então, e, e nessa comparação, quando o outro está melhor do que a gente, isso, isso força a gente a querer se melhorar também. Tem um aspecto bom, que é quando a gente quer se melhorar, e tem um aspecto ruim, quando a gente quer que o outro fique mal, porque aquilo vai fazer com que, com que eu, eu me recicle, né? eu queira me melhorar também. Esse é um outro aspecto interessante. Mas que eu vejo assim que o mais importante é a auto pesquisa, né? Que a gente começa a entender todos esses cenários em que a gente está inserido e supera isso, né? Dessa é. essa comparação. Na verdade, a evolução ela é é alto é, auto, é auto vamos falar assim. Para eu me melhorar, para eu provar para mim que eu tô que eu tô evoluindo, eu tenho que ver o meu desempenho no passado e o meu desempenho hoje o outro vai servir só de estímulo, mas eu não tenho como me comparar com o outro, né? E quando a gente começa a estudar conscienciologia, a gente começa a entender esses aspectos. O que, que vocês acham aí, gente?
0: É o aspecto oh. ruim do lado do uso errado do genosoma do né? Quando a gente usa algumas dessas características anticosmoeticamente. Daí entra uma uma, uma tendência que, que a gente tem é para manipulação. Sim, sim. então usa muito essas características de ser meiga e doce para manipular né, para tentar dar um jeitinho ali, porque muito também tem a ver com a questão histórica, que a mulher não encontrava espaços então tinha que buscar alguma forma de influir né, de poder ter alguma participação assim por vias mais pelos bastidores, né? Pode ser que
1: é, até muito que pouco caso. tempo. Até por muito pouco tempo, a mulher ela tinha que casar para melhorar de vida, né?
0: Uhum. Não,
1: ela tava perdida.
0: É a gente tá vivendo agora numa época muito mais favorável para muitas coisas, né?
2: Eu, eu concordo com vocês. Eu acho que esse tipo de comportamento são pegadinhos da nossa sociedade doentia, né? E a autopesquisa realmente, é que vai fazer toda a diferença. Agora, importa muito que a gente assuma isso e queira mudar a nossa sociedade, né? A gente tem muito potencial para isso. Nós, mulheres, com toda essa visão, esse cabedal de experiência que a gente tem de várias vidas, investindo em amor, em fraternismo no universalismo, na colaboração, a gente tem muito a ajudar na sociedade. né? Qualquer tipo de acessibilidade é muito doente. Gente, esse livro aqui é um livro maravilhoso, um século de sabedoria. Eu comprei esse livro, acho que custou cinco ou reais lá, reais lá em Brasília, lá na no livraria que eu fundi. Essa mulher, ela viveu 114 anos. Ela foi no campo de concentração de Terence Ter Stadst. Ela assim, sobreviveu a tudo. Com mais perto da tela. Coloca mais perto da tela para a gente ver. Com 109 anos de idade, ela morava sozinha em Londres, no segundo pavimento, fazia tudo sozinha ainda. Andava de metrô pela cidade com até com acho que 90 e tantos anos. Mas com 104 anos, ela morava sozinha. Ela morreu com 114 anos. É uma lição de sabedoria fora de série, sabe? E ela conviveu com Kafka, com Gustav Mahler, com Freud, com Rainer Maria Hilke, com a Golda Meir e ouvi piano na casa dela, assim. Ela conviveu com esse pessoal todo na maior simplicidade do mundo, numa alegria. Então, falando assim, sabe, que o que a gente precisa fazer na vida é sorrir, é levar as coisas numa boa, sabe? Se não deixar nada de amargura, de sofrimento, ficar puxando a gente para baixo. A gente tem muito potencial positivo, muita coisa boa para ajudar, então vamos atrás disso, gente. Vamos tentar mudar a sociedade com os nossos poderes.
0: Isso, pessoal. Boa, excelente reflexão agora que nós já estamos chegando no final né, da nossa live. Eu queria convidar vocês, pessoal, para conhecer os cursos do Instituto. Nós temos vários cursos que você pode aprofundar essas temáticas, né, conhecer mais sobre a projeção, a experiência fora do corpo, o parapsiquismo... E nós vamos ter duas aulas gratuitas esse final de semana, que você pode participar e daí já conhecer como é que vai ser o curso. Temos uma aula que vai ser no dia sábado, sábado 20 de março, às 9h30 da manhã, que é uma aula gratuita do curso Projeção Consciente, tá? que é um curso que ele estuda né, ao longo de, de várias aulas, a experiência fora do corpo fornece as técnicas para a gente poder é, ter essa experiência. E depois temos uma outra aula gratuita, que é do curso Bases do Pacifismo, que vai ser no domingo, domingo 21 de março, às 9h30. Daí você vai poder conhecer qual é a proposta desses dois cursos para avaliar se você gosta e daí faça sua inscrição e já estuda profunda, né, que é, é bem interessante conhecer mais sobre isso. Uh, pessoal, então eu vou pedir para vocês, professoras, uma reflexão final para encerrar aqui o nosso debate.
1: Aí ah, eu gostaria de assim, é, vamos estudar, né? Vamos fazer muita auto pesquisa, estudar. Que eu acho que é isso que leva a gente para frente.
2: É isso aí, né? E bom humor, realmente investir na, na nossa auto pesquisa, nos conhecemos mais, ter mais segurança de quem a gente é. Dificuldades sempre vão ter muitas, mas as dificuldades que nos fazem ser fortes, né? Por isso que eu acho que a gente mulher aproveita mais a vida. O professor Paulo já dizia isso, né? A gente, na condição feminina, a gente tem oportunidade de desenvolver mais numa vida. E eu concordo com ele. Os nossos desafios são muitos, mas isso são oportunidades evolutivas para a gente. Fica aqui o nosso convite.
0: Vem estudar, vem se autoconhecer. Um grande é abraço para
2: todos.
0: Isso aí, pessoal. Muito obrigada, professoras. Obrigada a todos. E a gente é consciência, ginosoma, androsoma, todos somos consciências e estamos aqui para evoluirmos juntos. Até a próxima!